tervetuloa taas Andin Alapotku-podcastiin osa 6. Ja tällä kertaa mulla on aiheena potkunyrkkeily ja tainyrkkeilyn yhdistäminen. Ja sellainen on tullut palautetta näistä, että on tajuttu äänenlaadun parantamista. Mä koitan saada paremman mikrofonin. Mulla on nyttenkin hieman erilainen mikkisysteemi. Toivottavasti tämä parantaa vähän, mutta tämäkään ei mikään teknisesti huippusysteemi ole, niin yritän vielä parantaa tätä, eli se on tulilla. Mutta sitten aiheeseen, eli potkunyrkkely ja tainyrkkelyn yhdistäminen. Tämähän on perinteisesti Suomessa ollut sellainen asia, että tämä on ollut vähän tuleenarka aikoinaan, silloin kun itse näihin kuvioihin tulin, niin No ne, siellä monet henkilösuhteet oli vähän tulehtuneita ja sitten niin ajateltiin, että lajit riitelee, mikä tietenkin on hieman omituinen käsitys, koska ihan laji mitään tee, vaan ne ihmiset, jotka siinä mukana on. Mutta joka tapauksessa silloin tämmöistä, tästä minäkin silloin yritin esittää näitä samantyyppisiä ajatuksia, mutta ne ei silloin oikein tulta saaneet alleen toivottavasti nykyään. Tilanne on huomattavasti parempi, parempi ja tuota, monet ihmiset on tietysti uudet ihmiset, jotka on tullut lajin pariin, niin ei näitä vanhoja juttuja tiedä ja se mikä on niin tosi hyvä, niin sellaisetkin ihmiset, joilla ehkä joskus aikoinaan oli jotain antipatioita, niin nykyään on huomattavasti rauhallisemmin esiintyneet, esiintyneet ja yhteistyöhalusemmin, niin tuota, toivottavasti tulevaisuudessa mennään yhä pitemmälle tähän. Niinkään liittojen yhdistymisiin tai sellaisiin mä en niin kuin usko, eikä se ole varmasti niin kuin järjellisesti toteutettavissa, mutta ihan noin seuraaja yksilötasolla se yhdistäminen ja se, miten esimerkiksi yksi ottelija, yksi henkilö voi otella molemmissa lajeissa, miten sen kannattaa otella ja mitä sen kannattaa tehdä, jos se näin päättyy tehdä, niin siitä puhun tänään. No nyt, miksi ylipäätään kannattaisi? ruveta ö, ottelemaan potkunyrkkeilyssä ja tainyrkkeilyssä. Ihan perusteltu ö, näkökanta se, että ö, jotta sä urheilullisesti pärjäät parhaiten, niin sun kannattaa keskittyä siihen yhteen asiaan. Ja, et, ei moukarin heittäjät ö, käy reenaamassa pituushyppyä samalla, ainakaan on niin aikuisurheilijat, jotka on lajivalinnan tehnyt. No käytännössä tässä tulee se ongelma Suomessa, että jos sä oot vähänkin paremmalla tasolla, mä puhun tässä nyt, että oot niin kuin, että sä tyyliin oot ainakin hyvä ehokas voittamaan SMT ja oot niin kuin kansainvälisen taso on ulottuvilla, sä voit otella siellä, niin sä et saa otteluita niin paljon kuin urheilullisesti olisi perusteltua. Et, äh, mä aikoinaan ottelin yhden valkovenäläisen kundin kanssa. Se oli 21 vai 22-vuotias. Ja, äh, sillä oli tota, 30 ammattilaismatsia ja 100 ammattilaismatsia niiden lisäksi. Eli 130 matsia 21-vuotiaalla jätkällä. Ei, äh, eihän sellainen ole niin mahdollista. Suomessa mitenkään. 
mutta se on tietenkin kehittymisen kannalta erittäin hyvä, jos niitä matseja saa enemmän. Sain muuten ihan huolella kuokkaan tältä kaverilta sitten, hävisin keskeytyksellä sen matsin. Tuota, Tuommoisen määrään nyt ei varmaan tällä lajien, molempien lajien ottelemisellakaan pärjää, mutta joka, tapa, mutta joka tapauksessa sitä matsimäärää voidaan lisätä. Ja se olisi niin kuin ihan ehdottomasti tärkeä asia, jos suomalaista kamppailurheilun tasoa pyritään saamaan ylöspäin, että niitä matseja saadaan enemmän. Se on niin kuin käytännössä ihan kaikilla ongelmana. Eli tämä on se peruste, miksi niin kuin ylipäätään on järkevää, että sä ottelisit molemmissa lajeissa. Ha. Nyt on, se on vielä hyvä, mikä tätä voi niin kuin edistää, on se, että nyt pari vuotta sitten Tainurkkeilyliitto ja Potkurkkeilyliitto pääsi lisenssiasioista sillä tavalla sopuun, että tällä Tainurkkeilyliiton lisenssivakuutuksella voi otella myös Potkurkkeilyssä. Toisinpäin se ei onnistu, koska Tainurkkeilyliiton vakuutus on kalliimpi, niin se ei tietenkään niin kuin Muutenhan kannattaisi ottaa potkunutkelvakuutus ja otella molemmissa lajeissa, mutta tuota, joka tapauksessa siihen tarvii vain niinku lisenssimaksu maksaa sitten joka aiku parikymppiä, mitä se lieneekään niinku sen vakuutuksen lisäksi. Mutta tämä tekee niinku huomattavasti taloudellisesti järkevämmäksi tämän homman, kun sun ei tarvi maksaa erikseen sitä toista vakuutusta. Ja sitten tietenkin hyvä, että jos sulla on joku muu vakuutus, joka kattaa jo niin kuin kamppailu-urheilu, niin sehän käy sitten kanssa. No joo, mennään itse asiaan. Eli jos sä nyt päätät, että joo, olisi hyvä saada matseja tuolta toiselta puolelta, olit nyt sitten tainrykkelijä tai potkonrykkelijä näin lähtökohtaisesti, niin se, mikä sun pitää ensimmäiseksi tehdä, on se, että sä selvität sun tavoitteen. Mietit sen, että mitä sä sun uralta niin kuin oikeasti haluat. Et, Onko se se, että sä haluat ö, otella, tuota, voittaa potkunyrkkeilyn vakoliiton amatöörien maailmanmestaruuden? Vai haluatko sä ö, voittaa tainyrkkeilyn IFMAN maailmanmestaruuden? Vai haluatko sä tainyrkkeilyssä tulla Lumpinin stadionin mestariksi? Tai potkunyrkkeilyssä haluatko tulla Tlorin ammattilaisten mestariksi? Mikä, mikä se sun tavoite on? Se ei tietenkään välttämättä ole ihan näin korkealla kaikilla, mutta joka tapauksessa, että mikä se sun tavoite on. Et se, että se ei olisi vaan sitä, että no mä otan nyt täältä ja tuomatsin täältä ja silleen, vaan sulla on joku tavoite kiikarissa, mitä sä siltä sun uralta haluat. Ja nyt sen perusteella sun pitää, kun tämä tavoite on selvillä, niin sun pitää suunnitella se sun harjoittelu ja kilpaileminen. Eli käytännössä se, että mm, jos sä niin harjoittelet silleen sekalaisesti, että sä nyt vaan käyt potkunyrkkeilyreeneissä, sä käyt tainyrkkeilyreeneissä, niin se ei luultavasti tuota kovin hyvää tulosta mihinkään. Ja varsinkin sitten, että jos sä rupeat niin tekemään sillä tavalla, että sä välillä vaihdat perusasentoa, niin kuin vaikka potkurykkeilyreenissä sulla on erilainen perusasento kuin tainurkkeilyreenissä tai käet on eri paikassa tai jotain tällaista, niin se ei kyllä varmaan niin kauhean tehokasta urheilemista ole. Vaan sun pitää ottaa se, että mikä on se sun tavoite ja se on se ensisijainen. 
Ja sun harjoittelu perustuu, että sun tämmöiset perusasiat, vaikkapa just sun perusasento tai sun tapa liikkua ja se, millaisia tekniikoita sä niin kun, suosit ja mitkä on sun vahvu, vahvuusalueet, että ne tukee sitä, että sä tulisit tähän sinun tavoitteeseen joskus pääsemään. Ja sitten nämä muut asiat. Eli esimerkiksi ajatellaan, että sä haluat tuota, tulla potkunyrkkeilyssä amatöörien maailmanmestariksi. Se on se, mikä, mitä sä haluat varsinaisesti. No sitten vaikka tainyrkkeilyn kyynärpäälyönnit. Niin niitä kannattaa niin kuin harjoitella sen verran, että sä nyt et häviä siinä. Niiden, monasti niiden niin sanotusti outojen tekniikoiden niiden puolustaminen on monasti se kaikkein tärkein juttu. Eli se, että sä osaat puolustaa ne kyynärpäät. Ja ehkä silleen, että sä nyt tiedät, että miten ne toimii ja voit tarvittaessa heittää, että jos sä jossain tainrokkeilumatsissa klintsitilanteessa nyt tulee hyvä paikka, sä pystyt sen heittämään. Mutta ei sun kannata niin kuin, ruveta erikoistumaan kyynärpäälyönteihin, jos sä niin kuin, haluat tulla potkunrokkeilussa amatöörien maailmanmestariksi. Se ei niin kuin, ole kauhean järkevää. Mutta huolehdit, että sä et häviä niihin heikkouksiin. Et se, että ä, sitten taas, että sä osaat ä, vaikkapa tuota, ä, tätä lähiottelua, niin sanottua taipainia sen verran, että sua ä, ei nyt joka matsissa, niin vaan otetaan niskasta kiinni ja paneta päätä alas ja mä teitä polvella naamaan joka matsissa, vaan että sä pystyt puolustamaan sen niin, että se Sä et tosiaan häviä sitä matsia. Ja sitten vaikka osaat lyöneillä puolustaa ja liikkua niin, että sua ei saa kiinni, että sä saata siihen tota, klintsitilanteeseen, missä sä et ole parhaimmillaan. Eli toi olisi niinku se juttu. Samoin se kilpaileminen, että mitkä kilpailut sä valitset, niin se, että tämän pitää tukea, eli siinä sun päälajissa sun pitää tietysti käydä ne kilpailut, jos sä haluat vaikka tainörkkeilyssä voittaa amatöörien Euroopan mestaruuden, niin tietenkin sun pitää käydä ne, mikä siihen on karsintakilpailut, SM-kisat tai mikä, mikä kilpailu se minäkin vuonna on, niin sun täytyy käydä ne ja voittaa ne ja se on niin kuin se ensisijainen. Ja sitten katsotaan nämä tässä tapauksessa potkunyrkkeilymatsit sen mukaan, että ö, joo, jos siinä on vaikka joku hyvät kisat ennen sitä tuota, SM-kisaa, joka on se kar karsintakisa, että siinä saataisiin vähän kisarutiinia päälle, niin käydään siellä ottelemassa. Sillä ei niin suurta väliä ole. Toki aina pyritään voittoon, mutta se, että jos ne, siellä nyt matsi hävitään siihen, että tuota, ei osata tuota, jotain potkunurkkeille ominaisia ominaisia tapoja niin hyvin, niin tuota, voi voi, ei se niin kuin hirveätä haittaa. Saatiin kuitenkin matsirutiinia ja sitten toivottavasti voitetaan ne tuota, Tainörkkelyn SM-kisat ja päästään Tainörkkelyn EM-kisoihin, joka on se tavoite. Et, ö, katsotaan ne kisat niin, että ne tukee sitä tavoitetta. Eli tuo on niin kuin se ö, periaate, että tuota, valitset sen oman, oman lajin, oman tavoitteen ja kaikki nämä perusjutut pitää tulla sen, 
sen ehoilla. Ja se toinen, toinen laji, niin sitä tehdään sen verran, että se niin kuin auttaa sitten tavoitteen saavuttamista. Eli tuo on, tuo on se periaate. No sitten vielä vähän siitä, että ää, yhteistapahtumista. Eli nyt oli Helsinki Fight Event viime kesänä oli esimerkiksi hyvä, hyvä esimerkki. Aikoinaan on ollut Fight Festivalit, joissa on ollut potkunyrkkely tai nyrkkely samassa tapahtumassa. Nykyään se on ollut ö, viime vuosina enemmän sitä, että siinä on ollut jompaa kumpaa ja sitten vapaaottelua. Itse näkisin, että tämmöiset yhteistapahtumat nimenomaan potkunyrkkelyn tai nyrkkelyn välillä olisi erittäin hyvä idea. Ensinnäkin ihan infrastruktuuri, eli molempia lajeja otellaan kehässä. Eli nythän vapaaottelua on niin kuin haluttu, haluttu viedä häkkiin, joka on siihen lajiin niin kuin paras tuota, alusta otella sitä monestakin syystä. Mutta se ei ole se normaali alusta otella potkunyrkkeilyä tai nyrkkeilyä, vaikka sitäkin maailmalla on. Ja tiettävästi Suomessa on nyt ainakin tulossa tai häkissä. Mutta joka tapauksessa se kehä on se, mikä on se normaali alusta näille molemmille lajeille. Eli siinä on jo ihan selkeä yhteinen, yhteinen niin infrastruktuurietu. Sitten vielä, jos saadaan tuomareita, joilla on tuomaripäätevyys molempiin lajeihin, kuten vaikkapa itselläni on, niin tuota, se tietenkin helpottaa vielä sitä, että sulla voi olla ne samat tuomarit siinä. Siinä tai ainakin osa tuomareista voi olla samoja. No sitten vielä se, että näin on helpompi saada hyviä ottelijoita, varsinkin paikallisia ottelijoita. Eli jos me lähdetään jossakin, sanotaan, suurehkossa kaupungissa, Oulu, Tampere, Turku, näitä ja myöskin tietysti Helsinki ja pääkaupunkiseudun muut kunnat, niin tekemään, niin siellä paikallisia hyvätasoisia ottelijoita, niitä on kohtuullisen rajattu määrä kuitenkin. Ja jotta sulla olisi onnistunut tapahtuma, niin sun pitäisi saada sinne mahdollisimman paljon niitä paikallisia ottelijoita, koska ne tuo sitä väkeä. Niin, siksi sun on paljon helpompi kuin että sä saisit kahdeksan tain, paikallista tainyrkkeilijää tai kahdeksan paikallista potkunyrkkeilijää niin sun on paljon helpompi saada sinne neljä ja neljä, tai viisi ja kolme, tai edes kuusi ja kaksi. Ee, niin tämä, tämä tekee sen, eli todennäköisesti se, jos sulla on, sä itse järjestävänä seurana, saat vaikka tainyrkkeilyseura, niin tuota, sä vedät sillä, että siellä on tuota, vaikka kolme, kotikaupungista olevaa potkunyrkkeilijä, ne vetää sinne jengiä selvästi enemmän kuin kolme kappaletta toisesta kaupungista kokonaan tulevaa tainyrkkeilijää. Koska ne ihmiset tulee katsomaan, katsomaan niitä kavereitaan. Ja tosiaan se, että lisäksi tullaan useammista seuroista. Eli ihmiset tulee niin kuin omista, omista seuroistaan omia seurakavereita katsomaan. Että ne on paitsi, että ne on ne äidit ja tyttöystävät ja muut, eli ne tulee ne seurakaverit katsomaan, vaikka ne ei hirveästi tuntisi niin sitä tyyppiä, ne ei reenaa sama, samassa 
harjoitusryhmässä, ne ehkä reenaa jopa eri lajia. Et ne, ne reenaa vaikka Brasilian jojutsua, mutta kun ne reenaa siinä samassa seurassa, mistä se potkunnakkelija tai tainrukkelija tulee, niin ne tulee huomattavasti te- todennäköisemmin katsomaan sitä sun tapahtumaa. Mutta joo, tässä oli tosiaan mun ajatuksia tästä aiheesta. Ja se nyt tässä on hyvä. Kymmenen vuotta sitten tämän aiheesta podcastia ei olisi kannattanut edes tehdä, koska sillä ei, se olisi mennyt täysin kuuroille korville, mutta onneksi ajat on muuttunut ja nykyään tämänkin suuntaisia toimia on jo tehty ja toivottavasti saadaan vielä lisää yhteistyötä potkunut käydä välille.